0: Hola, este es el episodio número 36 de Reflexiones de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas. Gracias por escucharme. La cantidad de personas que escuchan este podcast eh, sigue aumentando de acuerdo con el sistema que uso para publicar estos episodios. Ahora hay gente hasta en eh, Argentina, Argentina, en algunas otras partes de Europa en más partes en México y entonces pues es, es emocionante entonces comenzamos creo que está creciendo este podcast, eh, me sigue apareciendo alguien en China, no sé si hay alguien en China que hable español, pero aparece aquí en este an análisis que, que veo en este sistema que les digo, más gente en Estados Unidos también, y pues muchas gracias por todo esto. Muy bien, hoy vamos a hablar del libro de Job, eh, este hombre... Que fue probado, más bien que el Señor permitiera que, sea, que fuera probado, eh, de muchas maneras. Y este libro de Job es un tratado realmente eh, para nosotros, una, un libro especial en el tratado en cuanto a la adversidad. Aprendemos muchas cosas de, de este hombre Job. De todas las, las cosas que sufrió eh, Algunas personas, algunos especialistas Dicen que no es un libro real No sabemos, he estado leyendo varias cosas No sabemos eso Lo importante es que tiene muchas lecciones para nosotros Y lo importante es que las lecciones que vienen Parecen ser muy válidas Entonces eh, es, es especial este libro, vean que inclusive el autor, escritor Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, lo, lo considera un libro muy especial, dice, y, y abro la cita, el libro de Job es tal vez la mayor obra de arte producida por la mente del hombre. Eh, otro, otro escritor eh, Thomas Carlyle dice Aparte de todas las teorías respecto a él Yo considero este libro una de las obras más grandes que se han escrito Es la primera y más antigua pregunta que se ha hecho el hombre ¿Cuál es mi destino y mi relación con Dios aquí en la tierra? Creo que no hay nada escrito que sea de igual mérito literario Cierro la cita otro estudioso del Antiguo Testamento dijo El libro de Job es la obra más genial en el Antiguo Testamento Y una de las obras maestras de arte del mundo Cierro la cita eh, Entonces así lo consideran este libro eh, Habla de la adversidad de este hombre Y de lo, todo lo, lo especial que es cuando un hombre es justo y digno y cómo él enfrenta esta adversidad Otro de los puntos importantes que tiene este libro Es que nos habla de por qué los hombres justos Por qué las personas buenas tienen que sufrir Es un tema que el presidente Kimball En la fe precede el milagro menciona Él dice por ejemplo, abro una cita al parecer en los periódicos locales, los grandes titulares, 43 personas mueren en accidente aéreo, ningún sobreviviente en la tragedia de la montaña, Millan millares de voces se unieron a coro para exclamar, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que algo tan terrible como esto sucediera? Mueren seis personas en choque automovilístico al no obedecer uno de los vehículos la señal del semáforo. ¿Por qué no impidió Dios que sucediera esto? ¿Por qué tenía que morir de cáncer la joven madre, dejando así huérfanos a sus ocho hijos? ¿Por qué no pudo sanar al Señor? Niño muere ahogado, otro atropellado. ¿Por qué? En otro lugar se encontró tirado en el suelo un hombre que había muerto de un repentino, repentino ataque al corazón, el cual le había sobrevenido al ir subiendo unas escaleras. Su inconsolable esposa, llorando de agonía, se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto a mí el Señor? ¿Es que no pudo pensar en mis tres hijos pequeños que todavía necesitan un padre? Un joven muchacho murió cuando se encontraba sirviendo una misión regular. Ante esto, la gente se pregunta en son de crítica, ¿cómo es posible que el Señor no protegiera a este jovencito mientras realizaba la obra proselitista? Cierro la cita del presidente Kimball. Y entonces esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué los hombres justos sufren? ¿Por qué todos en general tenemos que sufrir en esta vida? El presidente Kimball responde estas preguntas. Abro la cita. Responded vosotros estas preguntas si os es posible. Yo no puedo daros la respuesta, pues aun cuando sé que Dios obra grandemente en nuestras vidas, no puedo decir hasta qué punto Él causa que sucedan algunas cosas o permite que pasen otras. Cualquiera que sea la verdadera respuesta, yo sí puedo daros otra de la cual estoy totalmente seguro. ¿Pudo haber evitado el Señor que sucedieran estas tragedias? Yo os contesto que sí. El Señor es omnipotente y posee todo el poder para controlar nuestras vidas, librarnos del dolor, prevenir los accidentes, manejar los aviones y los automóviles, automóviles, alimentarnos, protegernos, ahorrarnos el esfuerzo del trabajo y los sacrificios, librarnos de las enfermedades y aún de la muerte. Todo esto si Él lo quiere, pero no lo hará. Y entonces eh, les digo, este libro de Job habla de todos estos sufrimientos que este hombre, siendo un hombre justo, pasó. Y, y se pregunta, se vienen todas estas preguntas de por qué tuvo que sufrir todas estas cosas eh, él y por qué en general, les digo, todos nosotros sufrimos. Lo que él le, les había comenzado, me, me he comentado en estos, o les había es, eh, Dicho en estos comentarios del presidente Kimball En Job capítulo 1 por ejemplo dice que hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job Y, este, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal Muy bien, pues entonces empieza la historia de este, de este hombre este libro quiero decirles que los estudiosos lo, lo clasifican o lo dividen en tres partes Un prólogo que está escrito en prosa Que es el, los primeros dos capítulos Luego todos los demás capítulos hasta el capítulo 41 que está escrito en poesía Es una poesía obviamente escrita en hebreo ...no se transmite exactamente igual a nuestro idioma español... ...en idioma hebreo se, se dicen los estudiosos... ...es una obra magnífica de poesía... ...y luego este, la conclusión al final... ...que también es que es escrito en prosa en el capítulo 42... Eh, ...todos hemos sufrido en esta tierra... ...todos seguimos sufriendo en esta tierra... Todos pasamos por dificultades y pruebas y tentaciones que, que nos hacen a veces sentir si las cosas son justas. Sobre todo cuando nos esforzamos por hacer lo bueno, nos esforzamos por hacer lo correcto. Decimos ¿por qué tenemos que sufrir esto? La adversidad, aprendemos por medio del evangelio, es parte del plan de salvación. Y es parte del propósito por el cual estamos aquí. Aun cuando nosotros nos encontramos en medio de esa adversidad y no entendemos bien, Aunque hayamos estudiado el Evangelio y, y entendamos estos, estas cosas, todavía seguimos preguntando por qué. Y eso es lo que sucede con Job. Eh, en el versículo, en el capítulo 2, nos habla de un, una, una conversación que tiene el adversario, Satanás eh, Satanás en hebreo es adversario O al revés, adversario en hebreo Satanás En esta particular parte eh, Se nos dice que, que es se, se eh, traduce más que como como un este. Como, se, se traduce como un sustantivo más que un, un nombre propio. ¿sí? Y, y nos habla de, de este de que este Satanás viene con los hijos de los hombres y tiene una conversación, les decía, con Dios. Esto realmente no es posible, pero es parte del arte literario, cómo se presenta esta historia. Porque sabemos que el Señor no hace tratos con él, con el adversario pero como parte de su plan, del plan de, del Señor de, y también de nuestro Padre Celestial, Él permite que el adversario nos tiente, nos pruebe. Les digo, es parte de lo que, por lo que venimos a la tierra. Y entonces es lo que sucede en, en, estos, en estos primeros capítulos. Eh, en, el, en el capítulo ya dos, dice todas las aflicciones que le vienen a Job, le vienen aflicciones de, de diferentes este, aspectos eh, y lo podemos, lo podemos ver con nosotros, probablemente nosotros sufrimos alguna adversidad o dos o tres, pero a él le vienen todas las adversidades al mismo tiempo, porque pierde su salud personal, se enferma, número dos, pierde a su familia Número 3, pierde todas sus posesiones materiales. Y número 4, aunque tiene sus amigos y gente que quiere consolarlo y apoyarlo, entre ellos su esposa, ellos no lo apoyan. Sí, entonces, estas son las aflicciones que sufre, que sufre Job. Miren, entonces vemos el capítulo, vamos a regresarnos un poco al capítulo 1. Dice en el versículo 6, aconteció que un día vinieron los hijos e hijas de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Que le decía, dice su, su nota al pie en la página Diablo. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de, rodar, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y les digo todo esto es, no, es, no es algo que suceda obviamente, no es algo que, que el señor está hablando con, con Satanás y este, preguntándole estas cosas, pero de una manera poética se nos presenta esta historia porque eso es lo que realmente sucede es lo que realmente el Señor, les digo, les, les comentaba, por medio del plan de salvación permite que Satanás eh, nos tiente, nos pruebe, es parte de la vida Y dijo, por ejemplo en el 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, hablando de Job Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová. Y entonces les digo, vienen las aflicciones. Dice, estaban sus hijos y sus hijas y comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito de ellos. Y, y viene un mensajero a Jehová que le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasían cerca de ellos y acometieron los sabeos. Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para traerte las nuevas. Y luego viene en el 16 otro que dice Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los criados y los consumió Solamente escapé yo para traerte las nuevas Y en el 17 todavía estaba este hablando y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron hirieron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para traerte las nuevas Y en el 18 vino otro tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, el de su hermano el primogénito. Y aquí un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para traer las nuevas. En el 20 entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó bendito sea el nombre de Jehová exclama con signos de exclamación. En todo esto no pecó Jehová ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es una situación increíble, eh, muy conmovedora, conmovedora, inspiradora de este hombre tan, tan especial que pierde a sus hijos, pierde sus bienes en un momento y no, y no peca contra Dios. No atribuye a Dios sus, sus pesares, sino que dice desnudo vine, desnudo volveré allá. Bendito sea el nombre de Jehová. Como la fuerza de él espiritual, la, la capacidad espiritual, la fe de decir bendito sea el nombre de Jehová en medio de todas sus aflicciones. En el capítulo 2 nuevamente se continúa este relato de que Satanás dice en el versículo 1 Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y nuevamente el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. El Señor le dice, has considerado a mi siervo, a mi siervo Job, Que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y aquí debemos entender que esta doctrina, les digo, es una manera poética en la que está, está esto escrito. Esta doctrina es que en ninguna manera el Señor nos causa que tengamos problemas, nos causa que tengamos pruebas. Lo que les he estado diciendo, él permite que estas pruebas sucedan porque son parte de la vida, son parte del propósito de la vida. Y aquí lo que es inspirador es que el Señor se refiere a Job... Como que es un hombre íntegro, es un hombre perfecto y recto. Y aun cuando sufre toda esta adversidad, mantiene su integridad. Y Satanás le dice: Bueno, pero el, la situación es que, pues sí, él sí lo puede. Sí lo puede soportar todo esto. Porque pues todavía está sano, todavía está bien. Y le dijo. Jehová dice en el versículo 6, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida, salió Satanás delante de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, su nota al pie de la página es de furúnculos, es la sarna, no sabemos exactamente qué es, pero, pero eso es lo que nos menciona, dice... Cuando vienen sus amigos, al final de este capítulo, viene el versículo 11, que vienen tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zophar, oyeron todo el mal que le estaba sucediendo a, a Job y vinieron para consolarle, para condolecerse de él. Cuando llegaron esto, estos, dice que algo, algo eh, trágico es que no lo reconocieron. Y lloraron a gritos y cada uno de ellos se rasgó su manto. Se sentaron con él en tierra durante siete días y siete noches. Ningún, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Todo esto es lo que le sucede a Job. Les digo, no sabemos qué tipo de enfermedad tenía. ¿sí? Eh, eso, eso es lo que men menciona Furúnculos. Luego en el capítulo 7, versículo 5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel se agrieta y supura. En el versículo 14 dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, tenía pesadillas. En, en, el, en el capítulo 17, versículo 7 dice que había perdido el peso mis ojos se oscurecieron por el sufrimiento y todas las partes de mi cuerpo son como sombra tenía todas estas dificultades en el capítulo 19 por ejemplo dice versículo 20 y mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes el 17 dice mi aliento ha venido a ser extraño a mi esposa aunque por los hijos de mis entrañas, entrañas le rogaba. En el, en, el vers, en el capítulo 30 dice que tenía fiebres, eh, también dice que su, su piel se había convertido en oscura y tenía pie, este, dolor constante. Todas esas eran sus aflicciones de salud. Eh, y en todo esto les digo lo impresionante, lo, lo inspirador y la, la gran reflexión para nosotros nosotros es cómo retuvo él su integridad, eh, especial hombres de este Job. En el capítulo 3, les digo, entonces ya viene lo que es la parte poética de, de este libro. Él nunca se queja contra Dios. Él de alguna manera en sus angustias exclama en el versículo capítulo 3, versículo 3, perezca el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Dice el, el encabezado, Job maldice las circunstancias de su nacimiento. Él pregunta, ¿por qué no moría en la matriz? Es lo que desea, que, que, este, que, que hubiera muerto en, en la matriz, que no hubiera nacido. Por ejemplo, en Doctrínico Menos 122.7, el Señor le dice a José Smith... Cuando José Smith se encuentra también en, en ese punto en, en el que no encuentra ninguna esperanza, en el cual su fe tal vez se debilita de José Smith, eh, lo podemos comparar en ese versículo 7, les digo, de, de Doctrina y Comenios de 22 con lo que estaba sufriendo Job. Job eh, en el versículo 20, Job 3.20, dice, ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los, que, los de ánimo amargado? Esa veces es lo que todos, todos nos preguntamos. Este tipo de preguntas siempre nos hacemos. Muy bien. Eh, después vean lo que pasa con sus, con sus, con sus amigos. Que, que tal vez ustedes no han sentido. Yo, pro, pro, yo sí lo he sentido. Que cuando viene alguien que, que en realidad quisieras que te viniera a consolar. Eh, lo que te dice no es mucho consuelo. Le dice el Ifaz. Vean su encabezado, capítulo 4. Elifaz reprende a Job, haciéndole preguntas tales como, ¿son destruidos los rectos? ¿será el hombre más puro que el que lo creó? Entonces lo que le hace decir Elifaz es que, sí, por tus pecados estás sufriendo. Y es algo muy común de los seres humanos. Es algo a veces muy común que hacemos en la iglesia. Inmediatamente vemos a alguien que está sufriendo inmediatamente nuestra mente es está sufriendo porque no es justo está sufriendo porque no está cumpliendo y es algo muy lamentable muy eh, negativo que hacemos los hombres justos las mujeres justas también sufren todos sufrimos y lo que he estado repitiendo en este en este episodio constantemente es que el sufrimiento es parte de, de la prueba el sufrimiento es parte de, de, de estar en esta tierra. Vean lo que le dice en lo clínico menos 122.8 el, el señor a José Smith. El hijo del hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que él? Él descendió debajo de todas estas cosas que nosotros sufrimos siendo perfecto. Y aquí se habla de, de Job, que no era tan perfecto obviamente como Jesucristo, pero se habla de Job como un hombre íntegro, como un, hombre, un hombre temeroso de Dios y sin embargo sufrí estas cosas y su amigo Elifaz le dice, sí pues todas estas cosas te pasan por eso, ojalá que nunca seamos así, ojalá que nunca pensemos que la gente sufre pues porque eh, eh, son pecadores o porque no cumplen los mandamientos, no es cierto. Esa, esa mentalidad, esas ideas son falsas y no van acorde con el, con el plan de salvación realmente ni con este el evangelio de Jesucristo En el capítulo 5 le sigue diciendo Elifaz, le aconseja a Job El hombre nace para aflicción buscada a Dios, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige como que cambia el, el tema de, de conversación, cambia el, el tono del, del, del discurso que, es, que da Elifaz y, y le dice estas cosas. Que en el versículo 7, así el hombre nace para la aflicción, adversidad. Sí, como lo que les digo es parte del plan de salvación que, que suframos estas cosas. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Él hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. Él da lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos. Y Él pone en alto a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él hace todas esas cosas. Entonces Elifaz le dice a Job, recuerda esas cosas. Recuerda que busque, busques a Dios, que encomiendes tu causa a Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo... Sufrimos, ¿qué hacemos en esos sufrimientos? Encomendamos nuestra causa a Dios, aceptamos, mantenemos, mantenemos nuestra integridad. Aceptamos cuando tal vez el Señor nos está corrigiendo. En el versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces, en el libro de Mormón dice, bienaventurados los que toman a bien el, los castigos del Señor, que reciben los castigos del Señor, porque realmente esa es una manera de demostrarnos el Señor que nos ama, porque sufrimos consecuencias de las cosas, sufrimos consecuencias de estar en este mundo caído, y, y es una, una manera en la que el Señor tiene la, nos demuestra la confianza de que podemos, de que podemos salir adelante. A pesar de la adversidad que enfrentemos. Entonces, aquí lo que dice Elifaz: Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él lastima, pero Él venda. Él hiere, pero sus manos curan. Qué, qué hermosa escritura. Sí. El, el Señor es el, el, el médico que nos cura a pesar de cualquier aflicción que, que tengamos, de cualquier situación difícil que estemos enfrentando. Y algo que sirve de consuelo para, para ustedes y para mí, cuando estamos en medio de estas adversidades, versículo 19. De seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te rescatará de la muerte. Y en la guerra de las manos de la espada, del azote de la lengua serás protegido y no temerás la destrucción cuando venga. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás a las fieras del campo. En lo que le está diciendo Arifaz es que Él nos libra, el Señor nos libra de todas esas situaciones. Y una reflexión para ustedes y para mí es cómo nos ha librado, cómo nos ha protegido el Señor de las aflicciones. En, en situaciones que a veces no, ni sabemos cómo Pero vienen viene las, las protecciones del Señor Vienen los milagros de Dios que, en los que, que, nos, que nos cuida y nos, nos ayuda Les comento una, una cuestión muy personal que, que sucede con mi madre Mi madre siendo, es una mujer muy independiente Le gusta vivir sola y, Pero el problema que tiene es que tiene ochenta y tantos años de edad ya y su, tiene muy poca vista No ve prácticamente nada Y sin embargo quiere vivir independiente Y sin embargo confía en Dios En que Dios la protege Para mí un gran milagro De cómo lo, la protege a ella Y algo que se, les digo Se puede aplicar a cada uno de ustedes también De cómo nos protege El milagro es que ella está ahí Afortunadamente no ha, Varios años que está así No ha tenido accidentes nada serio de qué preocuparse sin poder ver, e inclusive ayuda a su propio hermano, se hace cargo de él, se hace cargo de la casa, y así lo quiere ella porque es una mujer independiente, entonces son los milagros que el Señor, la manera en que el Señor nos libra de toda la adversidad que enfrentamos, de todos los problemas, y, y les, les, les eh, invito a... Pensar en las cosas milagrosas que pasan en la vida de ustedes o que han, que han pasado en la vida de ustedes y cómo el Señor nos, nos bendice. Cómo el Señor los bendice a ustedes, cómo los ha librado de los problemas y dificultades. Es la reflexión y es el tema más importante de este episodio en especial. Y en otra situación trágica de esto, o una extensión de esto, sus otros amigos vienen contra él y este... No, no les dan soporte, sino que lo critican. Y les digo, tal vez ustedes han sentido lo mismo. Les digo, yo lo, yo lo he sentido. Eh, de cuando no recibimos ese apoyo. Aún a la mis, esposa misma de Job se queja contra él y le dice que, que muera, que se muera más bien. Que maldiga a Dios y se muera. En el capítulo 19 Job, por ejemplo, dice a todos sus amigos... Dice, ¿hasta cuándo me angustiaréis, angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Versículo 2. Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aunque en verdad yo haya errado, conmigo queda mi error. Mas si en verdad vosotros os seis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Les dice, le responde Job: ¿Por qué vienen ustedes y en medio de todas mis angustias todavía vienen a criticarme, todavía vienen, vienen a, a, a agobiarme con estas cosas? Qué, qué mal, les decía hace, hace un momento: ¿qué mal ser ese tipo de amigos, ser ese tipo de familiares? Que en lugar de apoyar, en lugar de sufrir, de sufrir, sentir empatía como por los demás, sentir cor, compasión que es la compasión, que nos sentimos igual que, que la persona que está sufriendo. Qué mal ser así, que, que en lugar de hacer eso, critiquemos y digamos, es que es por tu culpa, por eso. Pero vean en el, en el capítulo 19, en el versículo 25, dice, Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y, que, y después de deshecha esta mi piel, aún, aún he de ver en mi, en mi carne a Dios. Impresionantes las palabras de Job aquí. Impresionantes. Y la doctrina que nos enseña de la resurrección, de la resurrección del Salvador. Dice, yo sé que mi Redentor vive, que al final se levantará sobre el polvo. Y que después yo deshecha mi piel. También en mi carne he de ver a Dios eh, El libro de Yo sé que vive mi Señor Perdón, el himno Yo sé que vive mi Señor Se basa en esta escritura Y, y lo impresionante de estas palabras eh, es Esta doctrina, esta, esta eh, enseñanza que nos deja aquí Job Que muy acorde con, con lo que nos enseña el Evangelio restaurado En la iglesia de Jesucristo sí que Él resucitará, el Señor resucitará, y todos resucitaremos por esta, por esta razón también, así como Él. Y en nuestra carne, ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo perfecto, ¿sí? que es parte de la resurrección, veremos a Dios, nos, nos, nos estaremos, lo veremos a Él. Los que son justos se quedarán con Él. Los que no son justos de todas más tendrán este cuerpo glorificado y perfecto en su resurrección, pero no se quedarán con él. El presidente David O. McKay dijo que ha pensado que el propósito del libro de Job es recalcar el hecho de que el testimonio del Espíritu ven el testimonio de Job, o sea, el testimonio del Evangelio está más allá del poder de la tentación de Satanás o de cualquier influencia física. Lo que, dice, lo que dice, les digo, el presidente David O'Mackey. En un mensaje también de, de los eruditos de las escrituras, estudiosos de las escrituras, y, y cito esto, en otros pasajes de las escrituras se hace notorio que el Señor estuvo al lado de Job y que éste lo sabía. Así puede ser que como el joven rico que se dirigió a Jesús preguntando ¿qué haré para heredar la vida eterna? Job también, también carecía de eterna careciera de una cosa y que el Señor amándole le había dicho una cosa te falta y la única cosa que a Job le faltaba la perfección de su fe tal como, como dice en el libro de dis disertaciones sobre la fe todo esto entonces sucede, todas, vean todas estas doctrinas que aprendemos entonces el libro de Job no solamente es inspirador sino que ense nos enseña la, estas doctrinas de, ...de lo que tenemos que pasar para, para que nuestra fe sea aprobada ...y para que podamos vencer en esta vida... ...y poder regresar la presencia de Dios. En disertaciones de la Fe... Eh, ...el profeta José Smith dice que... ...tres cosas, tenemos que tener un conocimiento de Dios... ...de la bondad de Dios, de sus atributos de Dios... Tenemos que conocer que, el, que este, el curso de nuestra vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace Job en, en, estos, en todos estos versículos. La recomendación que les hago es que lean bien a detalle este capítulo 19. Job 19 porque es una obra clásica especialista en todas estas doctrinas del sacrificio expiatorio de Jesucristo, de su resurrección. Y del, de lo que testifica poderosamente Job de Que resucitaremos y veremos a Dios en, nuestros, en nuestra carne Una de las cosas que también menciona Job en este capítulo 19 Por ejemplo, versículo 6 Sabed que ahora Dios me ha derribado y me ha vuelto en su red He aquí yo clamo agravio y no tengo respuesta Pido auxilio y no hay justicia Cerca de mi, mi ca, vallada cerca, Cerco de vallado mi camino y no pasaré Me ha despojado de mi gloria el Señor Y ha quitado la corona de mi, mis cabezas Me arruino por todos lados y perezco Y arranco, ha arrancado mi esperanza como un árbol Él, el Señor ha alejado de mí a mis hermanos Y mis conocidos se han aportado completamente de mí mis parientes me han fallado. Mis conocidos se han olvidado de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Les digo muy parecido a lo que, lo que el profeta José Smith estaba, estaba sufriendo. En que en doctrina y convenios 122 dice. ¿Dónde está el pabellón de tus... De, de tu... Este, en 121, perdón, eh, oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Si tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Vean el versículo nuevo, tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. No eres aún como Job, le dice al, al profeta José Smith. No contiendas en contra de tus amigos, ni te, acus, ni te acusan, no contienden en contra de, de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir como hicieron con Job. Eh, eh, todo eso le dice el profeta José Smith. Vean que el Señor en, en ciertos momentos no está con Job. De la misma manera a veces sentimos, nosotros la tenemos a reflexiones de que Estamos en angustiados, estamos con problemas y oramos. Y parece que no escucha el Señor nuestras oraciones. Parece que nuestras oraciones, decimos, no pasan del techo. Pero es parte de esa prueba, es parte de que, de que tengamos que pasar la prueba. Este, el Señor mismo, Jesucristo, dijo, Eli Oli Lama bactani Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, es parte de las pruebas que tenemos que pasar Estos sufrimientos que tenemos que pasar Que por momentos sentimos que no está el Señor con nosotros Pero está al pendiente Les prometo que está al pendiente Muy cerca Esperando, esperando la, la, la oportunidad Que obtengamos la fe ¿sí? Dice el libro de Mormón Después de eh, la prueba de la fe Vienen las bendiciones Después de muchas tribulaciones vienen las bendiciones Después de que promuevemos nuestra fe aprendamos Después de que, que, que salgamos de todas estas cosas Como parte de nuestro aprendizaje Vienen las bendiciones Y podamos encontrarnos en esos momentos de angustia, de desesperación Pero el Señor está pendiente de nosotros Está pendiente de lo que necesitamos Vean en este comentario en el horno ardiente, Job había mostrado no solamente al adversario, sino a sí mismo que el conocimiento correcto acerca de Dios y una relación correcta con él eran de más valor que cualquier otra cosa que hubiera obtenido en la vida, incluyendo una vida larga, posteridad, amigos, seres queridos, riqueza y salud. Sí. Eso es, eso es lo que tenemos que aprender a veces de la adversidad y lamentablemente a veces tenemos que pasar por esa adversidad solos para que podamos eh, aprender la lección. El apóstol Pablo en, en el epístola a los hebreos, que bueno la atribuimos a Pablo, eh, dice en versículo 32, versículo, capítulo 10 versículo 32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados Soportasteis una, un gran combate de aflicciones En el 34 Porque de mis encarcelamientos también tuvisteis compasión Y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros Una mejor y perdurable posesión en los cielos No perdáis pues vuestra confianza Que tiene gran recompensa Porque la paciencia os es necesaria ¿Para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Difícil, difícil palabras, estas palabras son difíciles de entender cuando estamos en medio de la tribulación, Pero es algo que, que tenemos que entender con nuestros corazones. En la profundidad de nuestros corazones, este principio de adversidad. Miren, dice el presidente, dijo el presidente Harold Billy. No es el propósito de la religión responder a todas las preguntas en cuanto al gobierno moral de Dios sobre el universo, sino dar valor mediante la fe para seguir en presencia de interrogantes para los que el hombre no encuentra respuesta en su estado presente. Por lo tanto, cuidaos, y tal como dijo un sabio pensador, si llega el momento en el que sentís que no podéis mantener más, más vuestra fe, entonces aferraos a ella a pesar de todo. No podéis ir a la incertidumbre y peligros de mañana si no, obtene, si no tenéis fe. Cierro la cita del presidente Lee. El presidente Kimball dice, Si consideramos la mortalidad como el todo de la existencia, entonces las penas, aflicciones, fracasos y la muerte prematura serían una calamidad. Más, si al contrario vemos la vida como algo eterno que se extiende más allá del pasado premortal y se prolonga hasta el futuro eterno postmortal, entonces debemos colocar cada que acontece, suceso que acontece en su propia perspectiva. La importancia de tener, de tener perspectiva. Sigue diciendo el presidente Kimball, es que no podemos ver la sabiduría de Dios al darnos pruebas a las cuales sobreponernos, responsabilidades que podamos cumplir, trabajo que vigorice nuestros músculos y penas que pongan a prueba nuestras almas. No se nos expone a las tentaciones para probar nuestra fortaleza, a la, a la enfermedad para probar nuestra paciencia y a la muerte para que podamos ser un día inmortalizados y glorificados. Si todos los enfermos por quienes oramos fueran sanados y todos los justos protegidos, y si todos los pecados fueran destruidos, se anularía así todo el programa de nuestro Padre y se daría fin al principio más básico del Evangelio, el albedrío, y nadie tendría que vivir por la fe. Si al Hacedor del Bien se le recompensa inmediatamente con gozo y paz, y todo lo que mereciera Entonces no existiría el mal Todos harían el bien mas no por las razones justas No habría, por ende, prueba de fortaleza Ni desarrollo del carácter Ni crecimiento y expansión de poderes Ni libre albedrío Sino únicamente controles satánicos Si el Señor contestara todas nuestras oraciones Inmediatamente después de hacerlas de acuerdo con nuestros deseos egoístas y nuestra limitada comprensión, entonces existiría muy poco a ningún sufrimiento, dolor, decepción o ni la muerte aún, y si estos no existieran, tampoco habría gozo, éxito, resurrección, ni vida eterna o oh divinidad. Impresionantes las palabras de, del presidente Kimball. Una reflexión que quisiera hacerles, ojalá que podamos tener la fortaleza, la fe, el testimonio de pasar por la adversidad. Es difícil, lo sé que es difícil, Créame que, que, que le he sentido fuertemente y, y, y seriamente en mi vida, en muchos momentos de mi vida... Es difícil, pero ojalá que tengamos la fe de seguir adelante, la fe de, de vencer la adversidad, la fe de ser como Job y de, y de pensar en Dios y honrar a Dios y man, mantener nuestra integridad. Ojalá que podamos hacerlo. Deseo todo corazón que, que, que podamos tener esa fortaleza y podamos tener esa confianza en Dios. Miren, en otros pensamientos finales. No es en el, pila, en el pináculo del éxito y de la facilidad donde los hombres y las mujeres creen, crecen mayormente. Es frecuentemente en la bajeza de los valles, de los dolores del, del corazón, del des, este, de, de la decepción y de la adversidad donde los hombres y las mujeres crecen hasta tener carácter fuerte nuestra adversidad puede ser la manera de obtener bendiciones las cuales no podrían ser obtenidas de otra manera el Elder Canon dijo cuando somos oprimidos golpeados derrotados avergonzados, adoloridos rechazados, atormentados olvidados cuando estamos en agonía de espíritu, clamando, porque a mí?, estamos en una posición de aprender algo. Cierro la cita. Y todo esto es a similitud de Jesucristo. Cada una de estas cosas, de estos infortunios que recibimos, que, o que, por los que pasamos, se pueden tornar eh, para nuestro beneficio y nuestra bendición, de tal manera que nos haga más fuertes. Más valientes, más como Dios. Les comento todas estas cosas y ojalá que podamos tener la fuerza de seguir adelante en, en medio de tantas, tanta aflicción y tanta persecución y tantos eh, eh, adversidad como las, las que enfrentamos en estos tiempos. Que podamos leer Job, que podamos entender todos estos principios y nos, nos dé la fortaleza y que podamos sentir el Espíritu de Dios que nos fortalece, nos edifica, nos ilumina, nos da las, eh, la fortaleza de carácter que necesitamos para pasar la adversidad. Y que en un principio que enseña muy, muy bien el Elder Maxwell, que enseñaba muy bien el Elder Maxwell, que pasemos por toda esta adversidad soportándolo bien, que sin quejarnos, sin, sin eh, culpar a Dios, sino que nos arropemos en Él, eh, tengamos la fe en Él de que Él nos va a ayudar, aun cuando parece que, que no hay solución a nuestros problemas. Bueno, y entonces en el capítulo 42, que les decía al principio, es otra vez escrito en prosa, eh, Job le dice al Señor... En el versículo 2, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando este hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron todos sus hermanos y hermanas, todos los que le habían conocido, comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová los postreros días de Job, más que los primeros. Y dice toda la cantidad de ovejas... Y bueyes y asnos que tuvo, dice, tuvo siete hijos y tres hijas, porque recuerdan que habían muerto sus hijos. Y dice en el versículo 15, 15: Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y después de esto, vivió Job 140 años, y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job anciano y lleno de días. Aquí cabe mencionar que, bueno, no todos nosotros recibimos la recompensa como joven en esta tierra. No todos nosotros recibimos descanso de nuestras aflicciones en esta tierra. Eh, puede, son cosas a veces preparadas para un mundo futuro, pero lo que es muy cierto es que aquellos que sufren y que pasan por estas aflicciones y los soportan bien, serán bendecidos en el posterior día en una conclusión en este libro de el antiguo testamento versículo por versículo dice no podemos no, eh, posiblemente no podemos entender todas las experiencias de esta vida no entendemos todo lo que pasa en esta vida el señor nunca intentó que las entendiéramos que mientras estamos en la mortalidad es nuestra respuesta a la tragedia y al sufrimiento lo que incrementa o limita nuestra sabiduría y entendimiento. La verdadera grandeza puede ser mejor medida en que también respondemos a los eventos en nuestra vida que parecen injustos, que parecen irrazonables y que no los merecemos. ¿Cómo se sentía Job? Con respecto a su posición con Dios Se sintió confundido Como muchas veces lo sentimos nosotros Intentó explicar lo que no era explicable Él guardaba los mandamientos Y, y no podía entender por qué el Señor No le había dado respuestas inmediatas eh, En discurso sobre Y cierro la cita, perdón entonces es importante entender que el Señor dice, dice este comentario no, no preparó esta vida para que entendiéramos todas las cosas No está esta vida, no, no entendemos todos los sufrimientos que tenemos Los sufrimientos de otras personas No entendemos los sufrimientos de la gente buena Pero podemos entender algunas cosas El presidente Brigham Young dijo esto todos los seres inteligentes que son coronados con coronas de gloria, inmortalidad y vidas eternas deben pasar por cada prueba que ha sido señalada para los seres inteligentes que deben pasar para que sí puedan obtener la gloria y la exaltación. Cada calamidad que viene sobre los seres mortales que se sufre... Eh, Sí, eso nos prepara para que disfruten ellos la presencia del Señor. Si, tenemos, si vamos a obtener la gloria que Abraham obtuvo, tenemos que pasar por los mismos medios que él lo hizo, por los mismos medios que él pasó. Si vamos a, si debemos estar preparados para disfrutar, de asociarnos con Enoch, Noem, deca Abraham, Isaac y Jacob, y todos los hijos fieles y todos los profetas y apóstoles fieles Debemos pasar por las mismas experiencias Y obtener el conocimiento, la inteligencia, las investiduras Que nos preparen para entrar en la gloria celestial de nuestro Padre y Dios Cierra la cita del presidente Bringham Young También él dijo, está registrado... Que Jesús fue hecho perfecto a través del sufrimiento Si Él fue hecho perfecto a través del sufrimiento ¿Por qué nos imaginamos por algún momento Que podemos estar preparados para entrar en el reino En el descanso de Él y el Padre Sin pasar por las mismas pruebas? Y vean lo que dice el Elder Bruce McConkie. Las más grandes pruebas de la vida están reservadas para los santos. Híjole. En otra cita. Cuando todo pase, parece ir bien, los retos frecuentemente vienen en dosis múltiples y aplicadas simultáneamente. Cuando esos retos no son consecuencia de, su, de nuestra desobediencia son una evidencia de que el Señor siente que estamos preparados para crecer más y vean la cita por ejemplo pueden leer en, en Proverbios 3 11 al 12 Él por lo tanto nos da experiencias que estimulan el crecimiento el entendimiento y la compasión las cuales nos pulen para nuestro beneficio eterno cierro las citas y para finalizar, aun cuando sabemos, sentimos, como les he dicho, yo le he sentido que la angustia de las pruebas, la angustia de no saber, de tener incertidumbre, de sufrir, de acongojarse, de llorar, el doctrinico y Convenio 121 12178, hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfará sobre todos tus enemigos. Número 10. No eres aún como Job. No contienden contra, en contra de ti tus enemigos, ni te acusan de transgredir como lo hicieron con Job. Es cuando el Señor le dice a José Smith, el Señor Jesucristo ha pasado el Hijo de Dios, ha pasado por estas, todas estas cosas. ¿Eres tú mayor que él? Y es una pregunta para, para cada uno de nosotros. No somos mayores que Jesucristo. Deseo de todo corazón que ustedes y yo tengamos la fortaleza. Y damos a Dios la fortaleza, nos acerquemos a Él pidiendo la fortaleza y el consuelo para sobrellevar bien todas nuestras aflicciones. Que tengan una buena semana. Hasta pronto.